0: Привет на часах, 9 утра, но это новости с базара, зовут меня по-прежнему Игорь Таннер, я буду ежедневно рассказывать вам о главных событиях в мире, да что в мире, в России. Запашный призвал работать с молодежью и подавать ей пример. Виталия Гагунского не пустили в Грузию. От Петербурга до Владивостока путешествие на книжном поезде. Аномалия Луны найдено объяснение странного пятна на темной стороне. В МИИ «ГАИК» рассказали, для чего будет вестись съемка посадки «Луны-25». В России изучили влияние средства от грибных инфекций на качество почвы. Спонсор подкаста «Глазбога». «Глазбога» — это самый подробный и удобный бот, пробив людей, их соцсетей и автомобилей в Телеграме. Запашный призвал работать с молодежью и подавать ей пример. «С молодежью России нужно работать и подавать им пример, чтобы развивать в них культуру», заявил генеральный директор Большого Московского цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный. Ранее в четверг министр культуры Ольга Любимова открыла второй международный детский культурный форум в Новой Третьей Ковке в Москве. Форум происходит по семи творческим направлениям, а именно музыкальное искусство, литература, журналистика, хореографическое искусство, продюсирование, музеи и изобразительные, искусством кино и анимация и театральное, и цирковое искусством куратором которого стал Запашный. Кто бы что ни говорил, наша молодежь очень хорошая, с ней просто надо много работать. Работа заключается в общении, общении с хорошими людьми, общении с хорошими примерами, потому что сейчас информационное пространство во многом направлено на негатив, сказал собеседник. Виталия Гагунского не пустили в Грузию. Российского актера Виталия Гагунского не пустили в Грузию, он сообщил директор артиста Табрис Шахидин предположив, что причины политические. Он летит уже в Москву, говорил с ним на взлетной полосе в Тбилисском аэропорту. Все в порядке, граница не впустила его в Грузию, причины очевидны политические, сказал собеседник агентства. Ранее в телеграм-каналах сообщалось, что Гагунский, который должен был участвовать в съемках проекта в Грузии, летит обратно в Москву. От Петербурга до Владивостока путешествие на книжном поезде. Из Санкт-Петербурга во Владивосток отправился первый книжный поезд с писателями, издателями и общественными деятелями в рамках фестиваля «Книжные маяки России». Поезд вышел из Санкт-Петербурга 3 августа. Необычный состав совершает остановки в Москве, нижнем Новгороде, Казани, Екатеринбурге, Тюмени, Омске, Новосибирске, Красноярске, Иркутске, улан Чити и Хабаровске. Чуть ранее 1 августа в Мурманске начался автопробег «Дорога на маяк». На пути и столицу Приморского края участники посетят не только мегаполисы, но и другие значимые города России, включая Петрозаводск, Великий Новгород и Уфу. Всего 31 локация. В книжном поезде собрались писатели со всей России. Они читают, обсуждают важные вопросы издательской и библиотечных сфер. Программа очень насыщенная. Состав прибывает в город. Утром его неизменно ждет торжественная встреча. Затем начинаются творческие встречи с читателями, лекции, круглые столы и мастер-классы. Вечером поезд продолжает путь к очередному пункту назначения. Книжные маяки — это, по сути, назревшая система объединения огромной библиотечной сферы индустрии, книгоиздательства и государственных чиновников, которые занимаются этими областями культуры. В каждом городе будут зажигаться маяки, однодневные фестивали будут обсуждаться ценности и культурные коды России, чтобы и самим лучше понимать, что кроется за каждым из этих слов, пояснил организатор проекта, предприниматель Денис Котов. Аномалия Луны. Найдено объяснение странного пятна на темной стороне. Ученые установили, что тепловое пятно на обратной стороне Луны связано с массивом горячих гранитов пород, образующихся только в земных условиях, и это не единственная загадка лунных вулканов, которые считались давно потухшими. Средневековые астрономы думали, что крупные темные пятна на поверхности Луны – моря, наполненные водой. Позднее выяснилось, что это вулканические поля, плоские равнины, покрытые затвердевшей базальтной лавой. Советские и американские миссии в 60-70-х годах собрали и доставили на Землю довольно много образцов вулканических пород. Все они казались древним возрастом более трех миллиардов лет. Сейчас установлено, что Луна образовалась 4,5-4,4 миллиарда лет назад. Основываясь на этих данных, ученые предположили, что в течение нескольких сотен миллионов лет после возникновения нашего спутника на нем существовал океан расплавленных пород. По мере того, как расплав остывал, из него поэтапно осаждались все менее плотные и тугоплавкие материалы. Так формировались внутренние оболочки Луны, параллельно на поверхности. Остывающегося в остывающегося магматического океана образовалась лунная кора. В МИГАИК рассказали, для чего будет вести съемка посадки Луны-25. Автоматическая межпланетная станция Луна-25 снимет процесс своей посадки на естественный спутник Земли, чтобы российские ученые смогли потом построить модель рельефа участка при Лунении и изучить строение наружного слоя поверхности Луны на основании движения реголита и пыли, сообщили в пресс-службе Московского государственного университета геодезии и картография. Ранее сообщалось, что первый за 47 лет российский аппарат отправится к Луне-11, 14 августа на В2.1 по Москве на ракете Союз-2.1Б с космодрома восточной посадка луны 25 ожидается в начале 20-х чисел августа. В России изучили влияние средства от грибных инфекций на качество почвы. Смесь химических соединений, применяемых против грибных инфекций растений, не только защищает пшеницу от патогенов, но также меняет состав и количество бактерий и способствует в среднесрочной перспективе поддержанию качества почвы. Установили специалисты Тюмгу фунгициды, химические соединения или культуры бактерий, применяемые в сельском хозяйстве для борьбы с грибными инфекциями растений. Как объяснили ученые Тюмгу, они могут подавлять вместе с патогенами и полезные грибы, а их воздействие на микробиоту почвы в целом до сих пор не исследовано детально. Несмотря на недостаточную изучность эффектов фунгицидов, их использование сегодня является одним из ключевых способов защиты урожая, сообщали ученые. По их словам, множество научных групп во всем мире заняты сбором данных по влиянию противогребных препаратов на долгосрочную стабильность микробных сообществ почв. О других событиях, но в это же время, не пропустите. Микрофон был Игорь Танр. Пока.